0: Illeciti fiscali attraverso la vendita di beni rinnovabili. Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla! Elettricista Felice, idee, novità, casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Illeciti fiscali. Di che cosa parliamo oggi? Di che caspita andiamo a parlare oggi? Allora andiamolo a scoprire subito con il mega ospite della giornata, ed è lui Paolo Schiona. Ciao Paolo, per chi non ti conosce, chi sei e cosa
1: fai? Ciao Alessandro, grazie mille per l'opportunità. Grazie a te. Allora, mi presento, mi presento, sono l'amministratore, l'amministratore unico di Pretoris, che è una società che opera nella tutela dei consumatori specializzata nell'ambito del mercato delle rinnovabili e sono eh, il responsabile per le energie rinnovabili di SOS Difesa Legalità che è una a tutela sia dei consumatori che delle imprese che opera anche al di fuori delle rinnovabili io curo tutto il comparto rinnovabile perché eh, sono specializzato nelle rinnovabili? perché provengo da quel mondo circa 8 anni, 8 anni fa la scelta, vedendo quello che succedeva già al tempo nel mondo delle rinnovabili, di eh, voler tutelare i consumatori che volevano approcciarsi a questo mercato, ma anche di voler tutelare tutte quelle aziende che vogliono lavorare lavorare e che lavorano tutti i giorni in maniera concreta e proattiva verso il mercato delle rinnovabili e che purtroppo trovano per strada dei loro colleghi, chiamiamoli concorrenti che cercano degli stratagemmi o creano delle delle prospettive belle e non corrette soprattutto e che rubano quote di
0: mercato a chi invece vuole lavorare bene Mm. allora in, in soldoni in pratica eh, parliamo ad esempio delle rinnovabili quindi parliamo di fotovoltaico parliamo... parliamo di fotovoltaico di
1: qualsiasi bene rientri nelle rinnovabili quindi dalla caldaia al fotovoltaico alla pompa di calore qualsiasi bene eh, rientri, rientri nel mercato delle rinnovabili cioè noi, eh, i nostri assistiti vengono da noi per qualsiasi tipo di problema Eh, riguardi l'acquisto di un bene che ha la possibilità poi di essere detratto fiscalmente
0: ok e eh, dove sta l'inghippo nel senso da un lato abbiamo l'installatore che è tradizionale sì. che ne so la mia azienda che prende acquista ah. eh, fa una proposta d'acquisto e, ed installazione di un impianto al, al cliente finale con chiaramente da un lato i costi dall'altro lato gli mostrerà anche i vantaggi di avere un impianto del genere quindi ah. le parti che cosa può de- trarre dall'impianto eh, in, anche in termini fiscali eccetera dall'altra parte invece di questo ambiente di, di, questa, di questo campo di gioco chi è che c'è?
1: Allora, i soggetti in, in, in realtà eh, sono tre c'è l'installatore quindi la figura che tu hai appena spiegato c'è la, l'acquirente, il cliente, il consumatore che ha necessità di risolvere o di trovare una soluzione ad un problema che sono ad esempio i costi esosi dell'energia e sovente ci sono anche le finanziarie che vanno a cedere, a, a, a cedere quote economiche all'azienda che vende, chiedendo delle rate poi al consumatore. Questi sono bene o male i tre soggetti con cui noi andiamo ad interagire. Il consumatore si rivolge a noi più delle volte perché Perché non, tro- perché non trovo corretta comunicazione dal venditore. allora. Ci sono stati casi in cui alcuni consumatori si sono rivolti a noi, ma in realtà il problema non sussisteva, sussisteva magari un'azienda che non comunicava correttamente il prodotto installato e il consumatore, comunque tempestato da mille messaggi anche negativi che reperisce nel web o nei giornali, ci chiama per chiederci se la scelta che ha fatto è corretta. Allora noi analizzando quello che quello che è successo e sentendo anche l'installatore facciamo da portavoce e andiamo a spiegare che in realtà il problema non esiste perché apro una parentesi veloce noi non siamo guerra fondai cioè non è che ogni volta che arriva una persona da noi si parla si parte con una cosa o si parte a far guerra all'installatore perché sì. in realtà sì. eh, non, non è corretto come modus operandi e soprattutto eh, corriamo un rischio molto importante che è quello eh, di intasare eventualmente, eventualmente anche i tribunali siccome già ci pensano le aziende che lavorano male ad intasare i tribunali perché preferiscono andare lì okay, e eh, spaventare anche il consumatore dicendo vediamoci in tribunale, noi filtriamo tutto all'inizio e cerchiamo, cerchiamo di capire perché, cioè la genesi del perché è nato quel problema e molte volte l'installatore, eh, magari la piccola realtà, bypassa alcuni concetti di comunicazione che poi si vanno a sistemare con una chiacchierata e la persona è contenta, è
0: ah, okay, ma... quindi no, in realtà <ride> mh, aiutiamo la comunicazione. Voi venite tirati in causa dopo l'acquisto o anche prima? cioè che ne so. Allora, allora la voglia
1: nostra sarebbe quella di, di eh, tutelare il preacquisto, però in Italia okay. non siamo abituati a questo, cioè noi eh, abbiamo già fatto delle pratiche dove delle persone sono venute da noi chiedendoci, vorrei acquistare l'impianto fotovoltaico ad esempio, conosci qualche qualche azienda vuoi seguire noi volentieri abbiamo fatto abbiamo anche portato a conclusione la persona è stata veramente contenta di questo ma ti dirò di più ha anche consigliato agli amici che volevano acquistare di andare dall'azienda con cui poi avevamo concluso poi tutto il il, il discorso certo e lì diventa eh, molto interessante per noi questa cosa perché andare a tutelare postuma una persona significa far spendere dei soldi non, soldi non preventi significa allungare i tempi significa anche in caso di vittoria non aver mai vinto perché comunque anche il disagio provato mh, è da mettere in conto in realtà noi mh, vogliamo passare dal concet- concet- concetto di fare qualcosa al concetto di far acquistare qualcosa cioè nel momento in cui la persona è cosciente che quello che sta osservando gli è veramente utile per risolvere un problema, ok? È lei che fa l'azione di acquistare. Al massimo controlliamo se le norme sono rispettate, se il contratto è corretto con il codice del consumo. Abbiamo dei programmi dove andiamo anche a vedere e a fare anche le pulci all'azienda, è il nostro, è il nostro, ci serve come strumento. Uno strumento di e quindi quello che possiamo andare ad analizzare confrontandoci poi con uno staff di professionisti che noi abbiamo, perché io sono il parafulmine, cioè colui che si becca anche le querele e tutto quello sì. che <ride> viva. io mi chiamo attestati di stima perché, con... perché quando mi arrivo, vedendo il lavoro sottostante che andiamo a fare, li vedo come attestati di stima da parte delle aziende che cercano di fermarci. Ma in realtà noi ci interfacciamo con commercialisti, periti abbiamo tecnici come te che, mh, a cui chiediamo anche dei pareri, pareri rispetto ad una do- della documentazione che abbiamo in mano per trovare poi una relazione e far capire alla persona dov'è il vantaggio e dove anche non è il vantaggio questo è il nostro scopo tutelare le persone sì, eh, esistono tanti avvocati t- okay. io non sono avvocato ma nel mio staff ho parecchi avvocati che collaborano con noi eh, dove eh, sì, vai a tutelare il diritto del consumatore, ma andando a tutelare con i tempi italiani, con i tribunali italiani, italiani e anche qui apro una parentesi veloce: non è che non credo nella giustizia, però, eh, e qui usciremo anche con degli articoli molto interessanti. A volte eh, ci sono dei giudici che... che avevamo sottoposto, e non parlo di documentazione data del... da un secondo me. Ma parliamo che prima di muovermi, come poi ti racconterò col discorso degli illeciti fiscali, come sono nati, io vado in profondità e voglio documenti pesanti in mano. Per me sì. i documenti pesanti in quel caso erano no, dichiarazione dell'interno, dichiarazione dell'associazione di categoria dei produttori di spaldai. Dichiarazioni del reparto investigativo dei Vigili del Fuoco. E quando sottoponi questi documenti ad un giudice e non vengono considerati, viene considerata la parola di un tecnico, tecnico controparte, capisci che ti, ti, ti scende un po' la, la, la fiducia su, dal punto di vista della tutela del consumatore, mm. perché le persone vedono il tribunale come quel contesto in cui vengono eh, rappresentati i diritti del consumatore e non è che io voglio sempre vincere ma porco cane dopo tre anni di di, di vita passati su un argomento con oltre sette faldoni di prove dove con la stessa azienda che abbiamo portato in causa che diceva che quel bene non era omologato omologato per causa vuol dire che c'è qualcosa che non funziona e adesso prepareremo tramite l'associazione degli articoli dove chiederemo proprio al giudice con nome e cognome cosa non ha funzionato perché poi alla fine eh... Tutelare i consumatori è, 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 è giusto. Che tutelare i consumatori ci sono tante associazioni, non voglio fare i nomi dell'associazione da cui sono uscito dopo otto anni, ok? E sono uscito perché purtroppo ho pestato dei piedi probabilmente importanti mm-hmm. con il discorso. Però per me fare tutela di consumatori significa esporsi anche personalmente a eh, querele, sfide Atti di citazione in tribunale come sarà il 17 di luglio, viste anche di discorso di gestiti fiscali dove mi chiedono tirando l'immagine, o anche con articoli dove facendo nome e cognome di una persona che si deve assumere le sue responsabilità, chiedere perché quella responsabilità non è stata assunta nella maniera corretta, perché, come dico sempre alle mie controparti, il primo tribunale. Tribunale conosciuto da tutti, per me sono gli articoli di Giornale, perché l'opinione pubblica deve capire, conoscere ed essere informata per poter acquistare in maniera
0: corretta da una persona piuttosto che da un'altra. Allora, partiamo, facciamo un passo indietro per andare a chiarire la condizione e la situazione di quello che ci hai ehm, in, in parte raccontato, quindi quello che ci stai dicendo, cioè eh, i fatti. In pratica sì. quali sono? Cioè dove sta la, la, la chiave di volta? Dove sta... ecco.
1: Mi ti racconto il discorso degli illeciti come, come è nata questa? Perfetto, studio? perfetto. Okay. Allora, calcola che eh, nel 2017 eh, io ho molti, a- molti all fuori nel, nei social o comunque nel web in generale. Perché, se eh, il mio fine è quello di tutelare il mercato del consumo, devo reperire informazioni e capire se queste informazioni sono corrette oppure no. Ok. E da lì parto le mie ricerche. Ti faccio una premessa: noi non raccogliamo alcuna pratica se prima non abbiamo valutato pro e contro della pratica che stiamo valutando. Quindi, se una persona viene da me, prima di accettare di seguirla, studio quello che la persona mi ha portato. Dopodiché mi muovo e faccio il passo successivo, e questo è nel caso normale. Okay. Nel caso degli illeciti fiscali, invece, in sordina perché dovevo vedere come si muovevano le aziende, ho iniziato perso- personalmente la ricerca ah. con tutti i dubbi del caso, mettendo in discussione n mila volte quello che vedevo, okay. perché? Perché mano a mano andavo a stilare un resoconto okay. e poi sarà presentato l'esposto che ho depositato propositato in giugno in guardia di finanza quindi raccoglievo dai social vari post, le sponsorizzate in internet le offerte e altre
0: cose che sono poi i segreti del mestiere e che okay. poi comunque cioè, diciamo okay. che dic- okay. allora in soldoni tu ehm, guardando quello che accadeva eh, nella rete quello che si diceva guardando le lamentele o comunque a, avendo accolto i, gli, gli spunti hai notato che c'era qualcosa che non andava sul, eh, sulle proposte commerciali che venivano offerte certo. dalle finanziarie fondamentalmente
1: come loro instradavano la pubblicità per attrarre il cliente In specifico, ti dicevano ti vendiamo il, il primo titolo avrai queste carte energia dove avrai energia per dieci anni o alcune per alcune diverse, ci sono tre macro strutture che si sono mosse che poi andrò a specificarti e praticamente vedendo questa cosa ricordando utilizzando anche l'agenzia delle entrate, quello che sostanzialmente dice riferito alle trazioni fiscali visto che alla fine di ogni pubblicità c'era puoi entrare tutto fiscalmente ho cominciato ad analizzare quello che dicevano, ma materialmente in mano non avevo alcun contratto, quindi è stata tutta una ricerca basata solo su quello che dicevano.
0: Okay. ok,
1: da lì raccogli i post di un'azienda, di un'altra, e siamo arrivati ad un totale iniziale di 13 aziende. aziende conosciute e non conosciute. Ok, okay. fatto questo, eh, la fortuna vuole, ok, che la fortuna per me non esiste, ma è qualcosa che ti crei strada facendo. Eh, eh, alcuni consumatori, dubbiosi dell'offerta, dopo aver sottoscritto i contratti, si sono rivolti a noi. E allora ho cominciato ad unire tutto quello che avevo nella teoria con della pratica. Sì. E ho cominciato a mettere il foglio arrivato dal consumatore con, con una parte di ricerca e tutto assieme vedevo che quello che avevo pensato si supportava perché la, l'intenzione della pubblicità si era concretizzata realmente su quello che era un contratto che diceva ti vendo un bene che poteva essere, poteva essere una un termodinamico un fotovoltaico un mini fotovoltaico quel pannellino che attacchi su sul tetto e attacchi alla spina sì, un del... micro,
0: micro fotovoltaico a spina fotovoltaico Saluto a tal proposito Massimo Berti, fondatore Grazie. del microfotovoltaico a Spina. Grazie.
1: Grazie, è stata una persona che nel microfotovoltaico mi ha dato degli spunti di riflessione importantissimi e, e, e soprattutto è una persona seria e questo lo dico a seguito del tuo saluto perché so che, che, so che ti Ci sentiamo e mi ha dato parecchio aiuto anche sulla mia ricerca quindi lo ringrazio anche adesso. Detto questo, queste aziende univano questo bene rinnovabile che aveva valori da poche centinaia di euro a migliaia di euro, fornitura di energia elettrica per tot anni. Però nel momento in cui vedi che il consumo medio di una famiglia sono 2700 kWh all'anno, consumi medi dati da Arera, sì. e le proposte partivano arrivano da 1500 kWh a salire, noi stiamo seguendo casi con famiglie con 10.000 kWh all'anno forniti quindi parliamo di 100.000 kWh in 10 anni, se cioè, neanche fossero artigiani una, fa- una famiglia di persone, stiamo parlando di una famiglia con 20 figli e con una casa da 200 metri quadri, 10.000 kWh all'anno perché Alcune aziende, alcuni consulenti esageravano perché nell'esagerare arrivavano poi le proposte da 30.000 euro, magari. magari okay? sì. e quindi taravano la proposta sui pensi che loro volevano guadagnare, vendendogli magari due pompe di calore del valore di 5.000 euro in totale, o con contratto da 30.000. Vedendo questo, eh, ho, eh, ho unito dicevo, i documenti, ho iniziato a scrivere all'azienda. Di azienda non chiusa ma che comunque non opera più sì. e chiedendo spiegazioni ho scritto alle finanziarie chiedendo spiegazioni e li abbiamo, li abbiamo scoperto che sostanzialmente venivano camuffate sia le fatture sia le richieste alle finanziarie dove fatalità ogni volta non compariva mai l'energia perché l'energia è un regalo allora tu oh. capisci questo è un esempio che ho portato anche anche in una discussione con una controparte gli ho detto ma scusami se te porti un bambino nel negozio dei dolciumi e gli prometti che gli vendi la stecca, cioè che gli compri la stecca di cioccolato ma a fianco ha la boccia delle caramelle caramelle a disposizione secondo te è una manata delle caramelle non gliela da mica tradotto, se gli vendi un impianto fotovoltaico questa persona vuole si chiama sì. e dici che ti regali l'ener- l'energia che non produrrà con l'impianto fotovoltaico sì. ma poi giri verso la responsabilità dicendo se vuole accetta questo regalo oppure no è insito nella natura umana accettare un regalo cioè se io ti sto chiedendo okay, un bene certo. e-, e tu mi offri di un regalo di 1500 kWh all'anno ad esempio 2000 kWh all'anno ad esempio per 10 anni ti dico io di no
0: No, no, eh. beh, è ovvio, cioè, vabbè, mi sembra una di quelle proposte che, che non si possono rifiutare eh, ecco e dall'altra parte,
1: dall'altra parte visto che questa persona si vende come professionista è un ragionamento sciocco cioè, no, se dobbiamo parlare da persone intelligenti allora ci confrontiamo ma nel momento in cui mi dici che è libera scelta di una persona accettare o meno 1500 kWh che è più della metà di un consumo di una famiglia, una famiglia all'anno e ti dice di no, c'è da capire perché sta comprando il fotovoltaico sostanzialmente. Chiaro, okay? chiaro, 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 chiaro. Ecco, questi sono ad esempio, questo è un esempio. Poi, quando queste aziende si sentono attaccate, si aggrappano negli specchi dice, dicendo che è un regalo, che il regalo no, non viene pagato. Ma lì salta un'altra domanda: un'azienda che vende energia che margina quote economiche vendendo energia come può permettersi di regalare il 50% del fabbisogno di una famiglia se è da lì che tira fuori i soldi per vivere e pagare gli stipendi e siccome di base c'è la vendita ad esempio di un fotovoltaico come può pretendere che, di arrivare sempre a zero con quella persona per 10 anni cioè ci sono delle domande che tu poni in trasparenza cioè, mi sembra di essere un bambino che pone queste domande certo, certo. ma dall'altra parte non trovo mica la risposta logica allora, ci sono poi altre realtà che ti vendono la caldaia, magari allora dici, va la caldaia, l'energia la regala. Però capisci che te, tu, che sei un imprenditore e che vendi dei prodotti, compreresti un prodotto e glielo regaleresti al tuo cliente solo perché firma un contratto con te. E se fai questo per 10 anni, mi spieghi come paghi le tasse? Bravo, mi bravo. Spieghi poi arriva un controllo della guardia di finanza e ti chiede. Perché hai comprato l'energia X e l'hai regalata dall'altra parte? Dov'è che hai marginato? Perché sappiamo tutti che se tu compri un bene a 1, uno, uno minimo lo devi vendere a 1,1 per sì, dimostrare sì. un guadagno. Quindi tutti questi regali, come vengono pagati? E poi ci sono tre filoni che si sono creati. Cioè c'è l'azienda scudoratissima che non ti manda neanche le bollette, ti, dà, ti dice che ti dà bollette. La bolletta per vent'anni ti monta una scatolina bianca a casa che non ha senso, ok? E le bollette non ti arrivano. E tu dici: ho pagato, è vero che la luce in casa si accende, non mi arriva la bolletta, però in questi giorni sta arrivando il servizio elettrico nazionale con la fornitura di ultima istanza. E quindi queste famiglie, ad esempio, si trovano con un finanziamento da pagare e le bollette da pagare adesso. E la ah, che è emigrato da cioè, nuovi il... paradisi.
0: Ok, allora il succo è. Scusami eh, perché cerco di fare un, un riassunto. Il succo è, eh, queste finanziarie ti vendono, eh, ti vendono, cioè, fisicamente ti vendono eh, l'impianto fotovoltaico? Ti
1: sto facendo proprio tre declinazioni, c'è quella che ti vende l'impianto fotovoltaico, c'è quella come ad, es- come ad esempio l'esempio che ho appena portato, sì? che in realtà... Alla finanziaria dice che ti vende la caldaia, la stufa pellet o l'impianto fotovoltaico. Sì. Ma realmente a casa tua ti monta un relè da attaccare al quadro di rete e un tablet che ti dice quanta energia stai consumando. Consumando punto. Ah. Quindi non ti vende assolutamente niente. niente. Loro lo vendono come domotica. La domotica è l'espediente, l'escamotage per emetterti una fattura in detrazione fiscale. Ok, ok. Però sotto... Sottostanti, in realtà c'è la venta
0: dell'energia poi okay. se tu vai ad analizzare ad esempio i certificati Enea che intanto chiariamo che l'energia invece non può essere detratta l'energia proprio l'energia, non... l'energia elettrica il
1: gas in quanto servizio non può essere detratto fiscalmente
0: ok quindi
1: fiscalmente. il gioco e dovrebbe essere declinato nelle fatture quindi il gioco è: cioè, io posso comprare da te 10 anni di energia? Sì, perché dei miei soldi faccio quello che voglio. Se okay. mi chiedo di Alessandro e Alessandro mi dice ti fornirò per i prossimi 10 anni, me la, me la paghi tutta oggi e io poi te la do in queste quote nei prossimi anni, sta a me scegliere se farlo o non farlo. Va bene. Ma Alessandro mi deve dare una fattura dove dice da me hai comprato tot energia che ti distribuirò in questa quota ogni anno per i prossimi 10 anni e a posto invece Ma loro cosa fanno? Realtà, loro cosa fanno? ti mandano fuori una fattura dove ti dicono hai comprato una domotica del valore economico di 100 euro 150 cioè, euro non
0: diranno mai che ti stanno vendendo energia questo è il succo cioè nella pubblicità ah, dicono basta in
1: fase di pubblicità e di appuntamento nella fattura non compare la voce energia. Perché se comparisse, non puoi portare in detrazione fiscale niente. Bravo, bravo. Ok. Quindi allora, la, occultano, la occultano, mettono solo la voce riferita al bene rinnovabile. Quindi domotica, stufa pellet, caldaia, fotovoltaico, mini fotovoltaico. Ok. però se tu vai ad analizzare il prezzo, un mini fotovoltaico anche parlando con il buon massimo si aggira con i 600 700 sì, euro sì sì ecco 6.000 7.000 10.000 ok 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 e quindi tutto quel gap di differenza di ferro di ferro di una parentesi per chiarificare il messaggio che stiamo dando, soprattutto perché sicuramente qualcuno di questi la legge, lo, lo vedrà, ok? io non dico che i prodotti hanno un prezzo imposto di mercato perché lo sai benissimo, benissimo anche te cioè non è che un fotovoltaico ha un prezzo imposto okay. però se andiamo ad analizzare le offerte di mercato e andiamo a prendere la chiamiamola peggiore e la migliore quello è un ventaglio in cui le aziende normali però è un complimento vendono su quel ventaglio lì cioè, tu ti immagineresti mai di vendere un impianto fotovoltaico da 12.299 euro un 3 kW di potenza? no no no, è chiaro eh, quindi, quindi nel momento in cui succedono questi prezzi l'azienda può dirmi ma noi siamo i più fighi dell'universo i moduli vengono, vengono spediti da Marte <ride> è tutto quello che può essere Certo. però stiamo parlando di un 3 kW di potenza stiamo parlando Stiamo parlando che se allora dobbiamo fare dei paragoni, proponiamo moduli fotovoltaici LG o Power per fare dei nomi conosciuti ai più, sì. ok? Andiamo a vedere le quotazioni di mercato che sono quotazioni mondiali, andiamo a vedere il valore di un inverter. Eh, ne, conosci meglio telemarche o tipo ABB o quant'altro okay. andiamo a vedere quanto costa ah, andiamo a vedere tutto andiamo a fare le pulci ma per arrivare a certi tipi di cifre ce n'è ancora di strada da fare e qui i soldi di dove vanno? poi l'altra domanda è perché questa famiglia arriva una bolletta a zero? cioè è una SRL quella o una SPA che ti sta vendendo l'energia o no? o come sono tutte SRL SPA e quant'altro? chiaro che di Onus c'è un poco oh, ma è corretto ok? devono riuscire a spiegare perché la bolletta arriva a zero certo, certo, certo uh, questo è un po' il contesto su cui ci stiamo muovendo è, è nuovo come, come mondo perché in realtà noi eh, eh, abbiamo, deposto un, abbiamo portato un esposto in guardia di finanza eh, l'11 di giugno dell'anno scorso ma con risposto sono 2500 pagine tra sì. relazione e allegati raccolti, tra cui contratti e contatti, lo che riguarda 13 aziende, queste aziende sono state analizzate sia nella pubblicità che anche nei contratti, sì. perché ne abbiamo, stiamo seguendo più di 140 famiglie che ci sono poi rivolte a noi, con alcune Noi stiamo già arrivando in mediazione, infatti prima ho lasciato il telefonino ad Anna, la mia assistente, perché mi stava proprio chiamando il referente di una una finanziaria per chiudere un ciclo con una sessantina di famiglie, ad esempio, perché loro sanno quello che noi abbiamo in in mano, perché lo condividiamo anche con loro cioè sanno che se diciamo una cosa non è campata in aria o non è il tentativo l'espediente per chiudere qualcosa perché produciamo documenti certo. infatti quando ci sono le diffide da parte di avvocati delle aziende eh. Eh. quando mi è arrivato un atto di citazione che mi vede in tribunale con la richiesta di danni economici è tutto, io sono sereno dicevo prima attestati di stima perché perché finalmente davanti a un tribunale faremo vedere le prove Chiaro. senza nessun problema poi queste prove potrò farle vedere anche ad altre persone cioè eh, ripeto io non voglio castrare passami il termine il mercato perché di più delle volte viene visto come colui che rompe le palle passami il termine a chi vende in realtà io ho tanti amici che vendono ma questi amici che vendono ogni volta mi chiedono se è corretto anche mettere un posto su Facebook in una determinata maniera perché vogliono
0: essere ligi con le famiglie beh ad esempio eh. un, un installatore comune che non può promettere eh, certe detrazioni fiscali si trova tagliato fuori cioè a parità, cioè se un cittadino non se ne, un cliente non se ne accorge, non sta a guardare eh, non, non studia la situazione, non si rivolge eh. a voi, cioè eh a parità di spesa loro dicono ok è vero che il mio fotovoltaico costa mille e il suo che ne so 2000, però in quelle duemila tu scarichi tutto quanto nonché c'è dentro anche l'energia cosa che non possono fare però la fanno e ti certo. ti fottano di fatto il mercato cioè a, chi, a quello che si comporta onestamente l'installatore onesto si vede si vede portare via una fetta di mercato ma in maniera illecita
1: certo queste aziende in realtà ti vengono a casa hanno un'ottima immagine, quindi hanno, lavorano molto sull'immagine, okay? ok? E lavorano molto sulle prospettive, creandoti delle prospettive andando a toccare un dato sensibile. Allora, ti faccio una premessa: quello che dico non è una giustificazione ma in realtà tutto questo nasce perché c'è, un, c'è stato perché oggi poi tra la pandemia e quant'altro i prezzi si sono abbassati però all'inizio ogni, ogni mese sentivi aumenti, aumenti, aumenti aumenti energia, gas le famiglie che cercano di far quadrare i conti certo. c'è te una persona che ti dice quanto spendi 200 euro con me con 100 euro di finanziaria ti do un prodotto e ti do l'energia per dieci anni è logico che la famiglia <ride> si di far quadrare dei conti chiaro chiaro oh, mm. nessuno è stato mai detto infatti, infatti se vai a vederti anche dei servizi di striscia tanto vai a vedere i servizi di striscia eh, ci sono state varie dichiarazioni di alcuni venditori dopo cui dicevano questo non si può fare però si fa mm non faccio i nomi dell'azienda non lo faccio per tutelare questo contesto tanto i nomi sono pubblici e se le persone hanno visto i servizi di striscia eh, quindi quelli condotti da Max Laudadio l'anno scorso eh, di un'azienda è venuto fuori il nome e i venditori presi in due casi per distinti in tutti e due i casi hanno detto non si può fare ma noi lo facciamo brisco okay. quindi c'è una differenza del palese del, del, del problema quando vedi queste cose e pensi a, all'artigiano o alla piccola azienda che ha la sua, la sua piccola rete commerciale e vuole lavorare bene, cioè, ti girano un po' le scatole, perché certo. in realtà il mondo dei rinnovabili oggi è un mondo dove si può migliorare il clima, si può migliorare l'ambiente in cui, in cui viviamo, okay? ma paghiamo lo scopo della diffidenza, del miglioramento del clima perché ci sono delle aziende che lavorano male ci sono delle aziende che creano prospettive false e domani mattina tu che lavori in maniera onesta devi dare delle giustificazioni alla persona che è davanti che si chiama in questo caso cliente consumatore che ti dice ma scusami perché a te mi dai un 3 kW? va bene che lo pago meno rispetto all'azienda X sì. però tu non mi dai questo tu non mi dai questo tu non mi dai questo tu non mi dai, tu non mi dai questo E allora il consumatore cerca di prendere più cose possibili con meno soldi, i business plan che fanno fatalità quadrano sempre, ok, però la domanda che il consumatore deve farsi è, è, ma questa azienda quando è nata? Ma vuoi vedere che l'unico colpo di culo ce l'ho solo io? Vuoi vedere che l'alessandro della situazione che è X anni che è al mercato che ha la sua azienda che lavora bene viene qua a prendermi in giro cioè se Alessandro potesse darti l'energia che è deficiente che non te la dà cioè, quella è la domanda queste domande purtroppo non riescono a farsene perché? No. perché hanno anche commerciali molto preparate sono e molto bravi a vendere sono molto bravi a vendere in quanto, ti parlo di un assistito mio che stiamo seguendo che dopo essere venuto da noi che gli abbiamo spiegato ha già fatto appuntamenti con altre tre aziende, fatalità che sono arrivati in fila altre tre aziende che noi stiamo seguendo sempre con la stessa offerta e da una via dicono una parte gli dico un'altra poi lui mi chiama e gli dico no è scappello e no è perdere e alla fine ha detto fermati non fare più appuntamenti perché sto passando più tempo a dirti non firmare contratti perché le aziende sono sempre quelle e, e altro
0: Beh, non è una roba da una nicchia cioè non è una roba da di poco conto nel senso cioè, eh, stanno facendo non proprio 2 euro di contratti in giro fatti così allora calcola che l'azienda che ha chiuso,
1: chiuso che è ancora aperta, aperta ma che ha chiuso l'operatività okay? sì. eh, aveva fatto attorno ai 1500 contratti ed è una delle più piccole quindi ragioniamo con altre realtà su, cominciamo a ragionare su migliaia di, contratti.
0: migliaia di contratti e
1: dire migliaia di contratti è un discorso dire che ci sono delle famiglie che ancora oggi non lo sanno perché l'informazione è girata tra giornali, strisce la notizia tra varie altre informazioni che sono trapelate, ma ancora non tutti lo sanno perché in realtà eh, Ogni giorno mi chiama qualcuno, ho appena firmato, ho mosso dubbio, sono andato a vedere in internet, ho trovato il tuo articolo. Ok?
0: Mm-hmm. E... Sì, non tutti si cioè, fanno vedere il dubbio, o perlomeno magari il dubbio gli viene quando c'è una palese stranezza, dopo tre mesi, quattro mesi, cioè, eh, annusano beh, la, 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 la stranezza e allora lì iniziano a fare la loro ricerca. E lì, e lì cominciano a chiedere, in
1: alcuni casi c'è ancora un tempo, in altri no. E, e queste aziende. Gente, vanno avanti indisturbate, cioè, proprio mh, sono pratiche che alcune risalgono al 2014,
0: Alessandro. Eh, infatti, non ti stavo detto. chiedendo, ma ecco, questa cosa da quanto tempo va avanti e secondo te sì. quando si fermerà? Allora,
1: sappiamo tutto quando parte, quando finisce, purtroppo non lo puoi sapere. Mm. Nel senso che, se sì, diamo un'ipotesi di data 2014, come inizio, sì. Sì. Mh, ma la cosa prima di parlare della fine, è il durante, cioè questi soldi che queste famiglie stanno incamerando con le detrazioni fiscali non sono dovute, devono essere restituite, quindi ci sono famiglie che stanno prendendo delle quote, che dovranno restituire con un ravvedimento operoso e forse una una sanzione, e forse, dico forse perché… Ma scusami, non sono i truffati loro? Eh, ho capito, ma il committente è responsabile delle opere che fa. Mm. Ok. È responsabile delle trazioni che,
0: che porta in detrazione, perché niente deve controllare. Certo. E quindi... la, famosa le-
1: la famosa frase, la legge
0: non la mette ignoranza. Briscola. Beh, questo è molto pesante. Cioè al nono anno ne dovranno di soldi. Certo. E non solo. I soldi che
1: stanno incamerando oggi, comunque vengono presi in maniera non corretta da un fondo e quel fondo viene rimpinguato pagando le tasse quindi c'è anche un cattivo utilizzo dei soldi pubblici che potrebbero essere investiti in altro certo cioè siamo lo Stato è alla ricerca di soldi per mantenere la nazione lo Stato di per sé sì. e vedere che sì. un bene del valore di 6.000 euro portato a raddoppiare una con una detrazione fiscale del 50% che al posto di essere 300 euro sono già 600 sì. e capisci che sì. cambia e non è uno, non è uno, sono tanti e poi vedi questi, questi giochi tra aziende dove si passano i clienti immagina cosa vuol dire tenere un cliente legato a te per 10 anni Beh è controproducente anche con lo stesso cliente perché l'energia oggi costa X, domani costa Y. Certo. Se stai fermo lì certo. per dieci anni, quando finiscono in dieci anni c'è un adeguamento cosa, cosa succede? Pensa che ci sono aziende che ci sono fatte vulturare il contatore della famiglia, non forniscono le bollette, non si sa neanche se stiano pagando loro l'energia che lo sta consumando la famiglia o stanno facendo il turismo
0: energetico rischio cioè. A me il, il rischio più grande mi sembra quello che mi ha cioè la cosa che mi fa venire veramente la pelle d'oca è quello del, che, che il truffato si ritrovi a risarcire, cioè in primis a, a restituire, ma forse anche poi a pagare una, una multa eh, su, quello, su, quell, su sui soldi che indebitamente si è fatto dare. C'è. Però per ignoranza, cioè, e non è, poi così, cioè, non è neanche poi così semplice per un cittadino normale, io credo, eh, comprendere che... No, eh, allora, facciamo fatica che... a spiegarlo, ma perché? Non perché
1: non conosciamo la materia, la materia, perché dall'altra parte la persona si vede cornuto e maziato. Bra- eh, cioè, bravo, proprio così, proprio così. Sono... E accettare questa cosa non è semplice perché come dicevo prima anche quando finisci che hai ragione comunque hai perso Sì. Perso. e queste famiglie poi non è che hanno fatto queste scelte la maggior parte parliamo abbiano fatto queste scelte perché non sapevano come buttare i soldi lo facciamo proprio per far quadrare un bilancio familiare Certo. le conseguenze si trovano anche a dover eh, sostenere delle spese di tutela perché noi lo facciamo come attività portiamo a casa da qua il pane per cui vivere e quindi di conseguenza c'è cioè, l'associazione che è SOS difesa legalità che è l'associazione che ci permette di parlare con gli enti sì. poi ci siamo noi che siamo la parte, la parte operativa e che accettiamo solo le pratiche dove vediamo un fine nel senso che noi all'inizio chiediamo un rimborso spese che serve per pagare tutti i professionisti che lavorano, io con la nostra società guadagno solo nel momento in cui tu porti a casa un risultato positivo se no noi non, no noi non chiediamo nessun, nessun guadagno la persona ha speso solo i soldi riferiti proprio alle reali spese vive di istruire una querela nell'eventualità, di istruire tutte quelle che sono le chiamate costano comunque di istruire perché c'è personale impegnato la redazione di atti atti e quant'altro quindi in realtà se io non porto un risultato positivo alla persona ho perso tempo, speso di soldi, non ho guadagnato niente e essendo il nostro lavoro lungo nel tempo perché andiamo dai 6-8 mesi quando va bene, ai 3-4 mesi 4 anni poi anche quando si va in tribunale capisci che vedere un guadagno così lungo nel tempo dobbiamo essere anche precisi nella raccolta Chiaro. perché se raccogliamo pratiche che non portano seguito abbiamo buttato via tempo che potevamo impegnare da qualsiasi altra parte ed essendo, ed essendo che l'investimento iniziale nostro soprattutto nel scorso di Lecce, è stato pesante in termini di tempo e di costi, perché immagina che la prima pratica l'abbiamo raccolta dopo due anni e mezzo di studi e wow. l'esposto sono voluti due anni e mezzo per crearlo In quei due anni e mezzo di, nessuno si è rivolto a noi e noi non, non accettiamo neanche nessuno perché non ero sicuro di quello che dicevo quindi è una forma anche un paradigma diverso nell'operare della tutela cioè non prendo in mano la pratica e da lì la sviluppo e cerco di capire capir qualcosa Prendo in mano, nel caso degli illeciti, una pratica perché so cosa sto guardando e cosa sto osservando, so quello che c'è e quello che mi manca. Sono delle persone, addirittura, che ho consigliato di attendere prima di affidarmi la pratica perché mancavano ancora dei documenti che mi chiudevano un cerchio. Ed era inutile iniziare un qualcosa se mancava quel documento. Quindi sappiamo come gestirla e come portarla avanti.
0: Tu dicevi prima che sarebbe meglio rivolgersi a voi. Prima sì. ovviamente e non dopo, perché il dopo hai perso comunque sempre in ogni caso. Ma che tipo di servizio avete o fornite voi prima? Guarda.
1: Il servizio pre-acquisto, chiamiamolo così, diamo un termine, mh, cioè il post-acquisto è la tutela. Anche il pre-acquisto è una tutela, è una tutela rispetto ad un acquisto che non potrebbe andare a finire male. Sì. Noi in questo caso non possiamo garantire che il prodotto non si rompa o che l'azienda chiuda domani perché questo non lo posso sapere cioè non solo nella mente della persona allora chiediamo alle persone di fare vari appuntamenti scegliendosi l'azienda ok perché non non vogliamo essere noi quelli che diciamo vai da questo vai da quello anche se conosciamo parecchie realtà la tua e anche delle altre allora diciamo vieni qua vieni qua con tre preventivi quattro preventivi non firmare niente fatti lasciare la documentazione e la leggiamo assieme perché già leggendo la documentazione capisci se l'azienda lavora bene o lavora male il contratto a norma col codice del consumo cosa ti propongono i prezzi, i materiali poi noi prendiamo e chiediamo dei consigli come ti dicevo prima a varie persone che credono in questo progetto e che a volte utilizziamo proprio come periti ad esempio in una CTP di un tribunale quindi un perito di parte in sì. parte nostra quando andiamo in tribunale, a volte chiediamo delle relazioni anche a titolo oneroso che ci servono per fare degli accertamenti tecnici preventivi, a volte gli chiedo anche il piacere, gli dico: guarda, mi stai parte, dimmi se questa conformazione va bene, questa caldaia se la conosci, questo facoltà è messo così come va. Chiediamo dei pareri. Poi la persona diciamo: guarda, dai preventivi abbiamo visto questo. Se ti fa piacere, ci sono delle aziende che noi conosciamo. Sì. Questa è la lista e a breve sulla nuova release del sito la pubblico perché noi abbiamo anche depositato un marchio che si chiama contratto tutelato ok ed è un marchio registrato in cui in sottostante c'è un codice di condotta il codice di condotta è diverso dal codice etico il codice di condotta è che ha delle regole dentro le regole tutto va bene fuori dalle regole non va più bene ok quindi le regole quali sono? non sono le regole Mh, sono delle regole che sono aderenti al codice del consumo, sarebbe la normalità, però ormai siamo abituati a vedere, stra- a vedere straordinario quel certo. e, e normale quello che è anormale sostanzialmente. Noi abbiamo preso, abbiamo messo delle regole tali per cui se un'azienda si muove in quel ambito lì, rispettando quelle regole, condividendole anche prima, gli diamo il sigillo, il sigillo di contratto tutelato. e per così la persona sa che c'è qualcuno che vede poi c'è sotto una sorta di eh, contesto di movimentazione di documenti, comunicazioni cioè siamo utili sia alla persona perché abbiamo già avvaliato l'azienda e l'azienda sa che se fa una cavolata e non risponde ci siamo noi prima del consumatore che interveniamo dall'altra parte ci l'azienda perché... eh, c'è anche l'imprenditore di buona volontà che ha il commerciale di, po- di poca buona volontà okay. e quindi succede a volte che eh, è il commerciale che fa le vendite fatte male ma per il codice di consumo risponde l'azienda certo. e allora siccome noi riceviamo i feedback per ogni vendita che fa, que- fa questa azienda all'interno di un processo se vediamo che ci sono dei feedback non positivi con quel venditore lì avvisiamo l'imprenditore e diciamo guarda funziona tutto bene lì c'è qualcosa che non funziona se ti fa piacere lo analizziamo assieme e gli diamo, e gli diamo anche delle, dei punti di visuale diversi esterni all'azienda per capire se il venditore sta creando dei problemi
0: quindi in realtà siamo più utili all'azienda allora da questa cosa qua mi, mi, mi nascono due domande la prima è eh, sì. il il, client, il consumatore eh, cioè come fa ad accedere a questo tipo di servizio cioè avete tipo un, un costo per questo servizio o avete una cioè, in quanto associazione deve diventare socio dell'associazione come funziona?
1: è un dare avere comunque per me perché comunque io sto guardando una pratica commerciale fatta da delle aziende sì. senza aver speso un euro in ricerca
0: ok ok, okay perfetto
1: Capisci quindi le, le leggo anche volentieri poi se la persona chiede un qualcosa di più specifico tipo analizzamelo bene con un perito dei tuoi assistimi durante la trattativa di vendita cioè mi chiede del di più dove c'è un impegno te- di tempo più, più ampio più ok lì in base all'impegno di tempo chiediamo un contributo che ci va a pagare il tempo investito ok perché perché nel momento in cui la persona è contenta come sta succedendo è una pubblicità anche per me quella cioè Il lucro lucro sconsiderato non non serve, non ha senso. È giusto guadagnare, è giusto per portare avanti un progetto. Anche perché noi siamo proprio... Questo progetto qui è nato proprio con la voglia di autosostenersi con il passato. Noi abbiamo fatto... Ti immagina che in tre anni avrò fatto quattro mesi di sponsorizzate su Facebook fatte direttamente da me tanto perché volevo sperimentare che cos'era questo. <ride> ok. Noi lavoriamo con il passaparola delle persone. Il discorso della tutela preacquisto mi è successo ancora prima di aprire il Pretoris come realtà che poi anche lì è nata proprio per esigenza perché stavamo gestendo così tante persone che dovevamo darci un'identità. Ah, un'identità certo, per quello che è nato prima lavoravamo in maniera disgiunta per i vari professionisti arriva una persona non più tardi di tre mesi fa che mi dice no, scusa, scusami, settembre dell'anno scorso mi dice è arrivato il momento di comprare quel famoso impianto fotovoltaico che tu sei anni, anni fa mi hai aiutato a non comprare da un'azienda che mi stava per fregare e sono passati sei anni e nel momento in cui si è convinto di acquistarlo mi ha telefonato è venuto qui con i preventivi perché quello che ho detto prima fai fare due o tre, due o tre preventivi e li analizziamo certo. fatalità, tutti e tre i preventivi rientravano negli illeciti fiscali <ride> è, è venuto qui oh, gli ho dato una mano abbiamo guardato e mi dice, no, io non so più dove sbattere la testa la Testa, cosa faccio, chiamo gli elettricisti in giro per tutto il paese ho detto guarda c'è questa, questa, questa questa, gli ho dato dei nomi Okay. Gli detto, prendi come puoi cioè non dire che ti sto mandando io fatti fare delle offerte anche da loro tanto li hai trovati, trovati in internet, ci sono i siti non dire che sono io perché effettivamente ti faccio fare un'offerta come se alla fine ha scelto una di quelle aziende che è partita da lontano, perché parliamo di Brescia con sì. Padova gli ha fatto un preventivo che non ha mai visto in vita, cioè un mallocco di carte così uno studio un business plan gli ha spiegato tutto quello che era
0: uh-huh.
1: alla fine ha montato questo sistema da 6 kW con batteria e litio ha speso la metà di tutte le cifre che c'erano prima in ballo con i preventivi sì. è così costruito perché in fatalità il comune ha rotto le scatole questa azienda tempestivamente anche con il silenzio di assenso ha dovuto smontare tutto far passare il comune e rimontare oh, tutto questo giorni di tre giorni e ad oggi mi ha già presentata a cinque famiglie quindi uno, l'azienda che ha creduto nel progetto che si è fatta mettere un codice di condotta che si è fatta fare un contratto da noi perché revisioniamo il contratto
0: molto ostativo per lei con questa vendita ne ha fatto cinque e qui scatta la seconda domanda che ti dicevo che avevo, mi erano sorte due domande Se ah, prima... e noi non abbiamo da questo
1: guadagnato assolutamente niente perché nelle vendite così se noi consigliamo non guadagniamo soldi questo questo è interessante sentirtelo dire eh beh certo se no eh, nasce lo scopo (ride) di lucro il il classico io non credo io non credo al codice etico perché l'etica si scontra con i bisogni umani mm. quindi nel momento in cui ho bisogno passa i termini, il litro di latte se ho fame o se mio figlio ha fame io lo vado a prendere, a prescindere certo. ma il codice di condotta in realtà, sono de- in realtà sono delle regole chiare se su una regola c'è scritto che se hai bisogno di un litro di latte non hai soldi per comprarlo vieni qua che te lo do io piuttosto di infangare un'immagine e tu vieni da me io te lo do se lo vai a prendere in altre maniere vai fuori certo e se hai fatto in pompa magna esci in pompa magna questa è la realtà dei fatti quindi queste aziende in realtà per le vendite non ci riconoscono assolutamente niente noi a noi ci riconoscono nel caso una percentuale per l'utilizzo di quel brand lì seppur
0: sono Controllate, per... ok. Per risultato e, risultato e quel, per... infatti, la domanda dicevo: come fa un'azienda a rientrare in questa lista? Al di là che deve seguire eh, il codice di condotta, al di là che deve essere un'azienda sana, al di là che deve lavorare bene, eccetera. Ma come fa? cioè, fisicamente volendo, un'azienda che sì. sta guardando sì. in questo momento ed è interessata, cosa? cosa qual è la procedura sì. che deve seguire? Ti faccio una premessa: è ancora una ora una
1: fase beta perché è difficile da gestire okay. difficile da gestire significa che per noi è facile da gestire nel senso ti dico cosa c'è da fare un processo, punto è difficile da gestire con la mentalità delle persone perché giustamente io poi dovrei venire anche da te a dirti guarda fammi vedere com'è il processo fammi vedere come, come comunichi fammi capire un po', fammi sentire non chiamalo mai i tuoi clienti perché in realtà il tuo cliente viene avvisato da me postumo alla la tua vendita. Mm. Perché nel momento in cui tu concludi devi darmi una copia della tua proposta d'acquisto che io tengo presso i miei uffici amici, e faccio partire una comunicazione <ride> verso il tuo cliente dove specifico che Alessandro rientra con la sua azienda nel contesto chiamato contratto tutelato e gli spiego che cos'è il contesto e gli faccio avere copia del codice eh, di condotta che tu hai firmato. Ah, to- e se c'è qualche problema, metto a disposizione il mio staff nel ricevere una chiamata. Perché se c'è un problema di comunicazione con te, lui parla con me e io, tra virgolette, semplifico il tecnicismo. Sì. Perché, come ti dicevo con la telefonata che avevamo fatto l'altra volta, io mi occupo di come le persone percepiscono le informazioni e decidono. Quindi le domande sottostanti hanno la necessità, quindi un bisogno di essere risolte in base a, a come è il mio bisogno. Quindi se io ho bisogno di sicurezza da parte tua e la tua, il tuo danno di sicurezza è spiegarmi un tecnicismo che io non capisco, ma non ho assolto la mia sicurezza.
0: Ok. Anzi, non Chiaro. Quindi di conseguenza
1: noi ci mettiamo come filtro perché... Veramente la maggior parte delle volte le aziende sane hanno dei problemi con i loro clienti perché c'è questa difficoltà di comunicazione, non c'è sintonia nella comunicazione e siccome le aziende valide, se non c'è sintonia, poi nascono i problemi, non hanno quote economiche per svilupparsi meglio al mercato, okay, noi ci infrapponiamo analizzandole, le significa chiedendo veramente varie cose e sottoponendo un, una sorta di, di contratto di collaborazione con il codice etico dove se l'azienda sbaglia, non c'è bisogno del tribunale paga direttamente il problema o desce e in tribunale la porto io mm. ma la porto le prove che questa azienda mi ha fornito certo. quindi è un po' difficile, difficile poi andare da un giudice a dire non è mia quella roba lì, sei tua hai capito? Chiaro, per chiaro. quello è difficile modificare un paradigma commerciale. In realtà noi diamo tanti supporti, supporto assieme col marchio, facciamo formazione tecnico-legale, lo spieghiamo con un avvocato quello che si va incontro, quello che è il codice del consumo, all'imprenditore e alla rete commerciale. Facciamo supporto dal punto di vista anche finanziario, spiegando bene come si muovono poi le cose, come ti aggredi- aggredisce la finanziaria, perché la finanziaria non ti voglia di più prendersi le multe dell'antitrust. Ti seccano direttamente se sei aperto. Sì. Facciamo formazione attitudinale, personale, per far capire che la comunicazione rispetto anche a due anni fa non è più uguale. Oggi soprattutto con quello che è successo. Quindi seguiamo l'imprenditore con una serie di servizi molto importanti ed è logico che questo ha un valore, perché deve generare valore poi.
0: Capito? Alessandro? Ho capito, ho capito ho perfettamente. Capito
1: lanciato, infatti se vai a vedere anche il sito di Pretorius l'ho proprio oscurato perché stiamo creando una piattaforma molto importante, sottostante, dove lanceremo anche questo servizio lasciando uno spazio proprio dedicato dove io non voglio che la... dire alla persona il nome della tua azienda, perché sia nel sito, spiegata bene, con le assunzioni di entrambi delle responsabilità, dove lui ti chiama e semmai quel nome io me lo rivedo perché tu mi darai copie di una proposta d'acquisto... E io vedrò quel nome perché vuol dire che ha acquistato da
0: te per Ma i curiosi una... sì. per i curiosi sia essi siano eh, dei, dei, dei clienti dei, eh, degli acquirenti che non degli installatori se volessero sì. andare a curiosare ciò che fai co, eh, e come lo fai scoprire qualcosa di era più te, era...
1: quindi si va su facebook la pagina è Pretoris e e lì vedono alcune cose non non pubblico tanto perché eh, o meglio condivido quello che fa anche l'associazione quindi come SOS Difesa Legalità Eh, condivido e lì possono vedere anche lo stampo di come a noi piace lavorare alcuni articoli non inerenti inerenti alle rinnovabili ma inerenti a altre tematiche quindi usura anatocismo, legge 3 vari altri temi che noi sappiamo sì. okay. nella pagina di Praetorius possono vedere delle interviste che ho fatto, degli articoli di giornale non pubblico tanto oggi nella pagina perché, perché mi piace pubblicare diciamo a colpo sicuro, nel senso quando c'è una notizia importante la metto lì, di fare sollecitazioni verso le persone ad oggi non mi interessa farle perché in realtà eh, siamo anche leggermente oberati di lavoro. Ok. Perché avendo lavorato eh, noi riceviamo parecchie, parecchie richieste, alcune le proseguiamo, alcune consigliamo addirittura, anche se hanno ragione, di lasciar perdere, perché con i programmi che ne abbiamo di indagine andiamo già a vedere se l'azienda, l'azienda tiene anche il colpo di una causa. Ah. Quindi mi parlo anche con... Cioè, se vediamo che l'azienda è ancora aperta, ma vado a fare delle indagini con dei programmi che utilizziamo, se sì. vediamo che l'azienda in realtà è una scatola che sta per essere vuotata. Alla persona dico, dico, anche se hai ragione, arrivi alla fine, con la ragione non mangi, certo. magari dentro ci sono più soldi, devi, hai delle spese da pagare. Mi parlo contro perché comunque mi devi pagare alla fine se vinci, però quanto brutto è dire a una persona hai vinto, ma non riceve. Ma non mi hai ricavato nulla? quindi queste cose a me non piacciono e quindi prima facciamo questa piccola indagine magari ci danno un contributo perché le misure che noi andiamo a fare hanno anche un valore economico non indifferente appunto perché andiamo in profondità certo cioè noi arriviamo da una semplice misura camerale da 7 euro fino a misure che possono arrivare a costare anche 200 euro fino a chiedere l'indagine con un codice fiscale che paga un investigatore se serve mm. sì facciamo veramente parecchie cose chiarissimo perché quando diciamo una cosa vogliamo che
0: sia sicura insomma. certo, certo, certo riguardo gli illeciti fiscali vuoi aggiungere qualcos'altro? guarda, in realtà se dici
1: io mi fermerei qui facendo un piccolo riassunto avvisando le persone che se vengono sollecitate con questo tipo di vendita di aprire gli occhi se mai di prendere la documentazione e di inviarcela anche che la guardiamo volentieri come ti dicevo prima sì. è un avere molto interessante perché quali occhi e orecchie migliori di un consumatore al mercato possono aiutare noi quindi noi di, di risposto diciamo sì o no, attenzione o no, attenzione certo. quindi c'è questa cosa quindi se viene proposto sostanzialmente un prodotto rinnovabile e contestualmente viene proposta la sottoscrizione di una fornitura di energia per più anni dove vengono regalati kilowattora e la proposta costa di più rispetto a una media di mercato quindi prendete informazioni da più persone, questo è un consiglio di aprire gli occhi se vogliono ci si rivolgono a noi li guardiamo, ci spiegano come è andato l'appuntamento, ci danno del materiale se lo rilasciano okay, sì. glielo analizziamo, e possiamo e possiamo anche dire sì va tranquillo perché ci sono delle offerte dove ti forniscono l'energia ma non c'entra niente con la vendita del bene, cioè non è che sono tutti cattivi oggi, ci sono delle offerte che vanno bene e delle offerte che non vanno bene. Chiaro. A me di dire che l'offerta va, bene, l'offerta va bene costa assolutamente niente, anzi mi fa piacere perché se le rinnovabili prendono piede sicuramente ne giochiamo tutti nominiamo ad esempio anche lo studio fatto dal Sime eh, dal professor Leonardo Setti da altri, prof- altri professori con la correlazione tra l'inquinamento e l'estensione del coronavirus non so se avete visto questa, questo studio dell'Università di Bologna di Bari non hai mai sentito parlare? no mai sentito parlare? praticamente è stato fatto uno studio della correlazione tra l'inquinamento e, l- e l'estensione del coronavirus nelle zone inquinate e quindi l'inquinamento diventa un veicolo per il virus ah Capisci? Abbattere l'inquinamento non è solo per respirare aria migliore, è anche per contrastare fenomeni che ad oggi non conoscevamo e che in realtà hanno fatto creare. Che possono accadere però.
0: Animali.
1: Certo, quindi noi stiamo proprio sposando questo. Stiamo, abbiamo iniziato un'ottima collaborazione con le comunità solari locali di Bologna. Loro proprio come scopo hanno l'estensione massima, fanno anche dei seminari dove all'interno c'è proprio il professor Sorsetti che se vai a ricercare poi è una persona autorevole in quello che va a dire è una persona molto preparata, docente universitario che che dedica la sua vita, lui e anche la moglie marinella all'estensione massima delle rinnovabili come eh, prodotto utile al benessere sociale e noi collaboriamo anche con loro ad esempio loro ci danno grossi aiuti grossi spunti di riflessione cioè noi abbiamo voglia di creare quel contesto dove una persona che entra su questo contesto Deva sentirsi
0: al sicuro E non entrare con le chiappe strette Passa di questo punto colorito Ma è chiarissimo Allora sentirsi sicuri Oggi quando si fa un acquisto del genere Direi che è molto importante Quindi nel momento in cui Stai facendo un acquisto del genere E hai qualche dubbio Perché i punti che ti ha appena descritto il Paolo eh, non sono chiari non, a te non sono chiari Beh, adesso sai a chi rivolgerti per andare a chiarirli o per andare a, a confermare un tuo dubbio oppure a smentirlo
1: ci possono contattare per email e, e la mail è segnalazioni-pretoris-praetoris.it ci okay. possono contattare contattare tramite la pagina social quindi di facebook cliccando e mandandoci un whatsapp direttamente e poi ci sentiamo okay. eh, ci sono vari metodi eh, noi siamo a disposizione senza nessun problema perché abbiamo proprio, vo- proprio voglia di premiare chi deve essere premiato e censurare chi, eh, sfrutta questo mercato per solo fine di business anche se gli intenti dichiarati sono ben altri. So cioè, che magari con tante parole che sono state dette qua che apro una parentesi me ne, ass- me ne assumo pienamente io la responsabilità, liberando te da ogni responsabilità, ok? grazie e qualcuno magari si che male, eh, può, volent- può tranquillamente contattarmi o farmi contattare da chi di dovere, liberando te da ogni responsabilità in quanto tu ho tu oggi hai fatto un servizio più che utile alle persone. Quindi io ti ringrazio tanto, ti ringrazio. io ringrazio te. E ti dirò anche, per aiutare le persone. Sto terminando un eh, questionario, sì. di cui poi se ti farà piacere, ti darò il link. La sì. persona clicca e sostanzialmente si trova delle domande da rispondere ad esempio per capire se è già all'interno del problema di indeciti oppure no scaricandosi già in automatico i mandati per il discorso di privacy GDPR e quant... quant'altro e caricando già direttamente senza mandare email nel dropbox dedicato i documenti per essere analizzati ecco quello ad esempio eh, questa è, un è una cosa di... carina è un servizio che noi li facciamo a pagamento ma ti spiego anche il motivo quando abbiamo iniziato a settembre con eh, i primi appuntamenti rivolti agli illeciti fiscali tante persone venivano qui e poi noi le lasciavamo come giusto sia libere di andare da qualsiasi altro professionista e sentire più campane per poi decidere da chi farsi seguire il problema è che tante persone sono venute qui mandate da altri professionisti raccogliere informazioni e quindi di conseguenza ci siamo trovati purtroppo a dover mettere un paletto economico per contrastare la la regalia camuffata di informazioni verso altri professionisti che sono arrivati dopo quando hanno visto chiamiamolo il business del del momento anche per noi è business però se io ho dedicato due anni e mezzo di vita a ricercare dei documenti a portare dei risultati non vedo perché devo regalare chiaro altra attività. quindi abbiamo messo questo paletto che però specifico nel momento in cui mi mandano i documenti e non si può fare niente, una parte consistente, quasi il 90% del tutto viene restituito. Perché a me non interessa trattenere dei soldi che non sono miei, certo. se invece si può fare qualcosa, diventa un acconto per il rimborso delle spese. Quindi non perdono assolutamente niente. La parte che ci teniamo è perché? perché. Per chi non può scannerizzare, abbiamo un accordo con Mailboxis e ti arriva il corriere a casa che ti ritira le fotocopie, e il giorno dopo ce le abbiamo qui. In tutta Italia, perché faccio un'altra precisazione, noi seguiamo famiglie da Sicilia al Piemonte a, a, a dappertutto, quindi siamo diramati in tutta Italia, abbiamo assistito in tutta Italia, quindi non è che siamo focalizzati a Padova, noi operiamo in tutto il territorio nazionale. E questo è il centro, il cervello di cui andiamo poi ad elaborare tutte le pratiche, le andiamo poi, a, poi a, a gestire, a muoverci, appoggiandoci ai regali, poi vicini alla persona nel caso che ci sia da andare in tribunale o a professionisti vicini alle persone. Quindi siamo operativi in questo senso ottimo. Quindi ti mando a breve il link quando ho finito gli ultimi, gli ultimi dettagli tutto si supporta perché ci sono parecchie domande che aprono parecchi algoritmi per gestire bene il tutto con la persona mi arriveranno quindi le risposte mi tutto e ti farò questa valutazione alla eh, persona che lo darò se ti fa piacere di condividere anche i tuoi canali certo can- lo, metterò can- al sotto, Natale, è-
0: lo metterò sotto il video YouTube esempio, lo metterò anche te- sul canale Telegram così chi è interessato cerca sul te- canale Telegram eh. Eh. certo
1: sicuramente e con quel che all'interno anche dei moduli gratuiti perché se la persona rispondendo risponde alle domande rientra nel diritto di recesso quindi entro i 14 giorni in automatico riceve un file word che deve solo compilare con i suoi dati e spedire quindi già lì abbiamo okay. un servizio gratuito che se vai mediamente da un legale giustamente i 200 euro ti richiede certo. noi l'abbiamo messo di default, di default
0: all'interno perché un esercizio
1: di diritto di recesso non si nessuno a nessun.
0: Paolo grazie veramente tantissimo grazie. per tutto quello che ci hai raccontato per tutta questa esperienza che hai condiviso con noi e anche perché porti avanti un bellissimo progetto ringrazio grazie, tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso che ci hanno ascoltato sul podcast o guardato su youtube ringrazio i finanziatori e in particolare Alessandra Formaggio Daniele Loreto Enrico Sentino Massimo Bonuchi, Mattia Gaiani e ProgettoElettrico.it che dire, un abbraccio e un bacio a tutti quanti e teniamoci in contatto! Un Elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari.
1: Adesso basta! No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo.